0: Alors, pendant qu'au Québec, on ouvre grand les portes à la firme Conseil McKinsey. Hein, vous avez vu Hydro-Québec qui donne pour des millions de dollars de contrats à la firme McKinsey, le gouvernement qui a eu affaire à cette firme-là pour gérer la pandémie. Bref, euh, euh, on leur ouvre grandes les portes pendant ce temps-là en France. La justice française enquête sur l'intervention des cabinets de conseil comme McKinsey dans les campagnes électorales 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, mais aussi sur le recours de l'État à ses cabinets conseils, nous allons parler avec le journaliste à France 3, Monsieur Fabien Farge-Champion. Bonjour Monsieur Farge-Champion.
1: Bonjour, bonjour
0: à tous. Alors, euh, ici euh, au Québec, on vient de découvrir euh, l'importance que la firme euh, de cabinet conseil McKinsey. Euh, le gouvernement du Québec euh, accorde de nombreux contrats à cette firme-là. Euh, je pense qu'on a intérêt à entendre les Français qui nous disent « Hum, faites attention ». Alors, euh, qu'est-ce qui se passe avec McKinsey en France
1: alors il se passe plusieurs choses, on va dire que c'est un caillou dans la chaussure du président Macron, puisque actuellement le parquet national financier français a ouvert plusieurs enquêtes, trois exactement, depuis le 31 mars le PNS mène une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé, fraude fiscal aggravée, afin de vérifier si ce cabinet américain n'a pas mis en place un montage fiscal lui permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020 en France, ce que réfute d'ailleurs McKinsey. En octobre, le PNF a aussi confié à d'autres juges d'instruction des d'autres investigations, c'est trois pour tenue non conforme de comptes de campagne. Et là, ça concerne directement, vous le disiez à l'instant, euh, les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, euh, notamment sur des consultants qui auraient travaillé bénévolement pour le candidat. Euh, enfin, une autre information judiciaire a été ouverte pour favoritisme et recel de favoritisme. Et là, ça se penche beaucoup plus sur le recours, comme vous le disiez aussi, à l'État français, à ses cabinets, et sur les conditions de passation des marchés publics dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la gestion de la crise du Covid. Et
0: M. Farge de Champion, vous êtes beaucoup intéressé à la firme McKinsey. Pour ceux qui ne connaissent pas là, vraiment cette firme-là, elle amène très large.
1: Hein? Oui, elle a un domaine très large en ce qui concerne le Conseil, hein. Alors, principalement en ce qui concerne l'État français. Euh, l'État français a fait beaucoup appel à McKinsey et à d'autres petits euh, cabinets comme euh, Accenture Cure ou un cabinet qui s'appelle Roland Berger, notamment dans la gestion euh, de l'épidémie euh, de la Covid-19. Euh, par exemple, pour la distribution de masques et, d'équip- et d'équipements médicaux euh, nécessaires comme les blouses et médicaments, le gouvernement a confié pas moins de huit missions par exemple à un autre cabinet qui s'appelle euh, TITWELL euh, pour un total de 2,3 millions d'euros avec un point commun toutes ces euh, missions ont été réalisées sans publicité, pas de mise en concurrence, au motif qu'il était impérieux et urgent, évidemment, d'agir en pleine crise de Covid. Oui. Alors, la Cour des comptes française a formulé un certain nombre de critiques, alors dans un langage administratif extrêmement public, mais qui en fait euh, veut dire beaucoup, en disant carrément que le gouvernement français était... Euh, alors, excusez-moi de ce terme anglais, addictif, c'est-à-dire drogué, mmh, en bon français, mmh. aux prestations des cabinets de conseil pendant la, la pandémie de Covid-19. Il euh, y a un rapport du Sénat qui a épinglé euh, le recours à ces entreprises, et en particulier à McKinsey, euh, pour dire que cette gestion posait des, de véritables problèmes et qu'il fallait justement... Eh bien euh, en finir avec cela et surtout encadrer ce genre de situation.
0: Oui, comme vous le dites, les gouvernements autant en France qu'ici au Québec sont comme accros à Mackenzie et je disais c'est cette fait. semaine de façon ironique euh, euh, Monsieur Ferge Champion, je disais ben, si cette firme-là est si extraordinaire, donc donnons-leur le contrat de gérer euh, le Québec ou de gérer la France au grand complet. Euh, mais c'est, c'est de la sous-traitance qu'on fait là. Ces gens-là ne sont pas élus. En France, vous avez élu un gouvernement pour gérer les affaires des, des, des Français. Vous n'avez pas élu une entreprise privée?
1: Non, et surtout une entreprise privée qui réalise euh, beaucoup de bénéfices, justement, dans ses missions. Elle réalise ses missions, ça lui rapporte beaucoup d'argent, ça coûte, ça coûte donc beaucoup d'argent aux contribuables français. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui en découle maintenant? Est-ce qu'il y a des conséquences de tout ça? Est-ce que le gouvernement français, par exemple, va limiter son recours au cabinet de conseil? Alors, dans un document budgétaire le gouvernement estime qu'il a déjà réduit de 10 le recours au cabinet de conseil cette année. Euh, l'objectif pour 2023, l'année prochaine, c'est de réduire de 15 la facture. Euh, mais il faut savoir que cette baisse entre guillemets de recours, elle n'est valable que pour un certain nombre de dépenses, parce que par exemple tout ce qui concerne tout ce qui concerne les conseils en informatique, pour l'instant, ça, ça ne va pas bouger. Du coup, le Sénat euh, ne s'en laisse pas compter et va bah donc euh, relancer un peu son offensive. Il y a une proposition de loi, justement, qui a été déposée par les députés communistes qui sont à la manœuvre, justement, depuis le début sur cette affaire pour encadrer euh, l'intervention des cabinets. Alors, la proposition de loi, elle est déposée, mais le gouvernement est absolument apprécié pour qu'il l'inscrive à l'ordre du jour euh, de l'Assemblée nationale, qui est l'autre chambre euh, du Parlement. Euh, l'objectif, bien entendu, d'une telle loi, bah, ça serait que certains spécialistes du Conseil, justement, eh bien, ne soient plus... Euh, justement euh, à la solde du gouvernement et euh, continue justement à, à être euh, bah dans le dans des dans des missions qui justement pourraient être faites justement par des fonctionnaires la fonction publique en France est capable d'après la Cour des Mais comptes de réaliser quasiment 80% des missions qui ont été demandées à ces cabinets et ça coûterait beaucoup moins d'argent bien entendu puisque les fonctionnaires sont déjà payés et qu'ils sont payés justement pour faire ce travail.
0: Ben justement, parce qu'en faisant affaire avec ces cabinets-là, en leur donnant des contrats, ce que l'État nous dit, c'est que ben nous, nous n'avons pas l'expertise et l'expérience nécessaire pour régler les problèmes des Français. Nous devons nous en remettre à des cabinets privés qui sont meilleurs que nous. Alors, c'est un aveu d'impuissance de la part de l'État.
1: C'est à la fois un aveu d'impuissance et c'est surtout en ce qui concerne la crise du covid euh, une volonté aussi de se retrancher derrière le caractère non seulement urgent de la crise mais surtout inédit personne euh, n'avait vu venir cette crise, que ça soit au Québec au Canada ou bien en France ou aux états unis et que chaque, chaque gouvernement a fait un petit peu comme il a pu pour gérer ça ce sont les arguments euh, du gouvernement euh, d'Emmanuel Macron évidemment les oppositions qu'elles soient de gauche de droite ou d'autres bords politiques disent que En fait, gouverner, c'est prévoir et que par définition, il y a un certain nombre de, de plans qui sont préparés justement dans les ministères et notamment dans un ministère comme le ministère de la Santé pour faire face à ce genre de situation.
0: Est-ce que de, de faire affaire avec des firmes-conseils comme McKinsey, c'est pas une façon justement de ne pas avoir à rendre de comptes, C'est-à-dire que l'État doit rendre des comptes à ses citoyens, mais pas une firme privée. Donc, on utilise des firmes privées justement pour essayer de d'être moins transparent.
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ces firmes privées doivent rendre des comptes parce que l'argent dont elle bénéficie de l'argent public. Mmh. Donc, par définition, il doit y avoir une transparence qui s'applique sur les dépenses publiques. Chaque euro compte. Euh, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Hein. Euh, Emmanuel Macron l'a dit. Euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a même reconnu, d'ailleurs, il y a quelques semaines, qu'effectivement, on était allé trop loin. Et qu'il y avait eu des abus. Alors, ça n'a pas forcément plu à son collègue, qui était par parole du gouvernement, qui est l'ancien ministre de la Santé, le Véran lui a fait un petit peu marcher arrière en disant que parler d'abus, en fait, c'est un petit peu excessif. Donc on voit que c'est un sujet très sensible.
0: Et c'est quoi la recette McKinsey On fait affaire à fait avec cette entreprise-là. Est-ce, qu'elle est, est-ce que son jupon idéologique dépasse à McKinsey
1: Alors ça, je ne sais pas. Après, euh, souvent, on fait appel à ce genre de, de cabinet parce qu'on estime, on estime qu'ils sont beaucoup plus efficaces et qu'ils vont poser euh, moins de problèmes que euh, si vous faites appel euh, à des fonctionnaires qui, eux, bah, normalement, ont à cœur le sens de l'État, euh, euh, le côté, justement, euh, euh, gouverner pour tous, donc c'est-à-dire euh, l'État, mais normalement, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, c'est l'État. Quoi qu'il arrive, quel que soit le gouvernement, euh, les gouvernements passent, l'administration reste. Et elle doit, justement, euh, bah, mettre en œuvre, euh, certes, la politique du gouvernement, mais aussi respecter tout un certain nombre d'équilibres.
0: Donc on remet de plus en plus en question euh, l'utilisation à des firmes de conseil comme ça parce que ici au Québec euh, vraiment on est extrêmement naïf, euh, je l'ai dit au cours des derniers mois, on a appris là euh, qu'on a donné des contrats, on a accordé des contrats de Plusieurs dizaines de millions de dollars à, à cette firme-là. Ce que vous dites en France, c'est que faites attention là. Et, et, nous, nous, vous, vous êtes en train justement de voir qu'il y a des mauvais côtés à ça, et euh, on devrait regarder de près ce qui se passe en France.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut à la lumière de l'expérience française. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, euh, avoir recours à ces cabinets. Ça veut dire qu'il faut oui. y avoir recours d'une certaine manière, pour certaines missions, et dans un cadre qui est extrêmement euh, justement défini, encadré, oui. euh, notamment par euh, bah justement la représentation nationale, c'est-à-dire par les élus de la nation, des gens qui ont été élus Mais, tout par les citoyens et qui sont à même de justement de, que... de faire voter les lois et de dire qu'on peut avoir recours à ces cabinets, par exemple si la fonction publique ne peut pas mener un certain nombre d'émissions, on peut y avoir recours, mais avec, justement, une facture qui doit être connue à l'avance et qui doit être très transparente. Il faut rendre des comptes, tout simplement.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Fabien Forge, champion journaliste à France 3. Merci. Bonne journée.